0: Você está ouvindo o AbraMedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Olá! Esse episódio do AbraMedcast é resultado de uma mesa redonda do segundo simpósio catarinense de afogamento, realizado pela Liga Acadêmica de Medicina de Urgência, ALAMU, da Universidade Federal de Santa Catarina com a Liga Acadêmica de Atendimento Pré-Hospitalar da Unisul Pedra Branca. Eu, Guilherme Rezener, fui o responsável pela moderação dessa mesa redonda, sou médico do SAMU Santa Catarina e do Grupo de Resposta Aérea de Urgência, e tive o prazer de receber o Dr. Vitor Machado BNK, então quem ouve o podcast já o conhece, emergencista catarinense, com experiência no intra e no pré-hospitalar, foi quem efetivamente trouxe a para Santa Catarina. Dr. Fabrício Correia, médico emergencista catarinense, também trabalha no grupo, aéreo, no grupo de resposta aérea de urgência e no SAMU, além da, do intra-hospitalar aqui em Santa Catarina. E além disso, ele tem a formação em fisioterapia. E fechando a nossa mesa redonda, Dr. Fernando Zni Machado, intensivista e pneumologista que trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina, professor do, da Universidade, inclusive foi meu professor e foi uma grande honra receber ele e moderar essa mesa. Então, sejam bem-vindos à nossa mesa redonda sobre afogamento. Então vamos fazer nossa mesa redonda virtual aqui discutir um pouquinho sobre desafios no afogamento. Então, Vamos começar o nosso casinho. Um masculino de 16 anos estava bebendo com os amigos em uma cachoeira, um dia de sol, nesse nosso verão que está dando 38 graus na, na sombra agora. Foi desafiado a saltar da pedra, descobriu que era uma água rasa da pior maneira possível, quando deu um bico de cabeça e sumiu na água foi retirado após 10 minutos. Algum comentário quanto ao, a, inicial ao caso? Acho que a, a provocação aqui foi né, aquela coisa, pô, 16 anos bebendo? Não, tá errado isso, né? Mas a gente tem que lembrar que né, menor de idade também pode ter libação alcoólica e vai entrar na nossa estatística. Acho que a primeira coisa, esse nosso caso aqui, então, é um paciente que tem um afogamento e provavelmente tem um TCE e um TRM. Fabrício, o que, que isso muda para a gente no atendimento para hospitalar?
1: A gente não... tem a questão do resgate, né? Que resgatar uma vítima, em geral, é... seja alguém... segunda vítima, né? e na água ali, a princípio, não tem muito o que ser feito com relação a, a restrição de movimento, tanto que o ATLS preconiza a parte de ventilação ainda no, no ambiente aquático, né, pelo pro resgatista oferecer as ventilações ali de, de resgate, né. Para a gente, no pré-hospitalar, iniciaria aí a parte, remover da água, o preocupar com a parte da cervical, né? além de todo o atendimento inicial ali do, do paciente afogado. Isso aí provavelmente vai sair um grau 6 aí, né? de, de afogamento. E eu vou me preocupar com a questão da, da estabilização da coluna por ter acontecido um mergulho em água rasa e provavelmente tem um, uma lesão cervical e associada.
0: Acho que é uma coisa que a gente pode ah, abrir um pouquinho o escopo, porque a gente está muito acostumado a pensar em restrição de de movimento como o protocolo o maca rígida e colar cervical, né? E uma coisa que a gente estava comentando: é que talvez o colar cervical, principalmente se for mal, mal aplicado, pode piorar o neurológico desse nosso paciente, né? Ver alguma alguma outra opção para a gente no pré-hospitalar?
1: Estabilização manual, né? Até, até que consiga a definição aí do de via aérea.
0: É, eu acho que uma, uma coisa que ele daria para a gente discutir é utilizar, assim, óbvio que, né, nossa uh, realidade, SAMU, Brasil, a gente acaba utilizando muito a prancha rígida porque é o que a gente tem, né, mas às vezes seria um paciente com mesmo uma maca clínica, a gente teria condição de fazer essa imobilização né.
2: Eu acho que o Fabrício o Guilherme, eu acho que ele chamou a atenção para uma coisa muito importante, né? Se tu não tiver sozinho, né, no atendimento, né, delegar alguém para fazer essa tração cervical manual, acho que isso é muito importante, né? Agora tão importante quanto é pensar, né? Pensar né, na possibilidade de trauma. Né? Se é algo que a gente está verificando, aconteceu, né? 10 é, minutos para resgatar já é muito tempo alguém dormiu no ponto né mas às vezes tá só criançada lá né o pessoal também tava bebendo né então assim pensar que alguém que mergulhou que não voltou dentro dos próximos 30 segundos tem alguma coisa errada né então isso é importante e outra coisa que eu verifico também que o pessoal do né das ligas tem ajudado muito é tentar treinar o leigo né tentar treinar o leigo para fazer o mínimo possível até que o resgate chegue porque a, a, a gente treinado não vai estar ali né, na, na, na cena em todos os momentos. A gente tem tentado fazer aqui com nossa liga de, na, na universidade de medicina de urgência, algum treinamento dos estudantes de medicina já no começo e, e, e até algumas tentativas de, de treinar ali. Mas é difícil no Brasil, sabe? Porque assim, o pessoal não acredita muito né? que essa é uma responsabilidade social de cada um de nós, ainda não sendo da área da saúde, Saber um, pouco, saber um pouquinho do suporte básico de vida para começar, porque é isso que vai definir né? a qualidade da recuperação do paciente a médio e longo prazo. Se a gente chegar depois de 10 minutos, o cara já ficou submerso 10 minutos, né? e foi tirado da água, né? é, 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 é. e feito tudo quanto é manobra, da mais absurda é possível, fazer o cara sacudir e está ferrado. Né? Então, então, mais... que a gente estava
0: tava conversando no, no grupo da Abramed essa tarde, né? Que a partir do momento que você entra numa formação da área da saúde, seja medicina, enfermagem, físico, qualquer coisa assim, você vira referência para a família. E qualquer Isso. qualquer coisa vão te chamar. Então, eu particularmente concordo com o professor que BLS, Stop the Bleed, esse tipo de coisa, deveria ser uma, uma formação já no começo Nossa, da faculdade. É, né? é idealmente para toda a comunidade, né, na verdade. Ah, sim, sim, sem dúvida. E, Vitor, esse paciente nosso... Ah, não tinha SAMU lá na cidade, tiraram da água, jogaram no carro e levaram para o pronto-socorro. O fato de ele ter mergulhado em água rasa muda alguma coisa no nosso atendimento?
3: Primeiro de tudo, eu acho que tu caprichou no show de horror aí, nessa, nesse <risos> caso, assim, né? C quando quando o Spitzman disse que 95% dos afogamentos são de causas evitáveis, ele elenca uma série de fatores do motivo e praticamente colocou todos eles dentro de, uma, de um caso só, né? Bebida alcoólica, mergulho de cabeça, sem verificar a profundidade da água. <risos> Enfim, é, lugares que não são é, é, adequados para o banho e menores sem acompanhamento de adulto. Assim, né? Então, é, como 95% das causas são evitáveis e a gente tem né, um, uma série de diminuição de causas de afogamento no Brasil, muito disso é pelo trabalho do Corpo de Bombeiro, né? É, a expansão do, do serviço de guarda-vidas, para não só para a região litorânea, mas também para a região do interior, que, que tem muito é, questão de rios e cachoeiras, como é o caso, né? Mas, é, enfim, dando a minha contribuição à história, a pergunta era sobre o fato de não haver SAMU ali, né?
0: Chegou no pronto-socorro. Contaram essa história para ti, que tiraram da água, jogaram no carro e levaram. Tu vai ter algum cuidado extra, no... alguma coisa diferente com essa história?
3: Bom, a, a ideia especificamente, né? a história ela já veio até de alguma maneira bem contada. É, à medida que a gente ainda tem algum uh, alguma oportunidade, a gente tem que mobilizar uh, esse paciente com o colar cervical, principalmente se ele chegou trazido por algum, por algum familiar ou algo nesse sentido. E mesmo que a gente tenha um ambiente é, atrasado da imobilização, ali na, na entrada do pronto-socorro, a gente precisa considerar esse paciente, como qualquer um paciente por, por trauma e rebaixamento, como um possível TCE-TRM, assim, né? Então, a indicação dele vai ser partir do zero a zero ali até que a gente possa descartar a mobilização em bloco, né? É muito se fala assim sobre a maca rígida vai permanecer durante o hospital inteiro sobre a maca rígida não né mas ele tem que ser encarado como paciente que ele tem uma possível lesão então ele tem que ser encarado é, com uma, uma, uma mobilização adequada para isso e o colar cervical colocado no momento da, da chegada sim. né e é, em se tratando da possibilidade de TCE TRM, e ainda assim o afogamento, eu acho que a garantia da via aérea nesse caso aí, ela vai ser a, a questão primordial nesse paciente aí, né, uma via aérea definitiva, robusta, porque esse paciente vai precisar bastante aí da, do auxílio é, do Fabrício o fisioterapeuta, não só do Fabrício emergencista. É,
0: é, é, a gente fala, né, não é só porque começou errado que a gente vai permanecer no erro, né, não, não, vou, não foi feito uma
1: questão de registro, né, do como o paciente chegou também. Isso aí é, acho que é extremamente importante, principalmente para o intensivista que já para entender toda a história ali, o, o registro completo da parte do médico que tá na emergência auxilia muito o, o que vem depois ali na parte da terapia intensiva. Ô, Guilherme,
3: uma, uma coisa para se falar em afogamento também, é que às vezes a gente escuta falar assim, oh, teve 10 minutos de parada, né? 10 minutos de parada é, dif é diferente de 10 minutos de afogamento, assim, é, existe uma, um, uma física, uma cinética que envolve o um afogamento, que nem sempre esse paciente ele vai parar é, naquele primeiro minuto, né, ou, enfim, às vezes no último minuto, então existe uma cinética que envolve até mesmo a condição física do paciente antes de ele parar em assistoria, né, que é a parada do afogamento, então... É, é diferente de uma parada presenciada O tempo de afogamento Olha, se afogou durante 10 minutos Do ponto de vista de afogamento Não é um afogamento é, longo tá? Então esse paciente ele é altamente investível assim, No sentido de que não, ah, 10 minutos Realmente já é cadavérico Não, nesse caso não seria não. 10 minutos é, é, é algo, algo Até bem gerenciável Diríamos assim né? Espero que tenha mais Tem um slide para a gente
0: discutir isso
2: Outra coisa importante é quem controlou esse tempo e qual a fidedignidade desse tempo. Sob estresse, pessoal, eu já fiz alguns exercícios com estudantes, sabe? A gente está fazendo uma simulação de para parada respirada, pergunta para alguém quanto tempo passou? Deu ah, 12 minutos, nada, passaram três. Sabe? <risos> Se não tem alguém fazendo controle disso, sabe, num cronômetro, num relógio, é como que bem falasse, a pessoa pode ter entrado na água e estar tá contando como um afogamento desde a hora que começou o pânico. Não,
3: ele pode ter parado bem depois disso, né? Eu Ô, lembro, doutor Fernando, os que... seis segundos mais longos possíveis são seis segundos do ombu, né? Durante a oxigenação do paciente pós-parada. É, aqueles seis segundos parece que não chega nunca, né?
2: Exatamente. O Guilherme deve ter me ouvido falar, quando eu dava aula, da, do aula ainda lá na universidade, é que quando a gente está diante de uma parada cardíaca presenciada, né, a gente sabe que nos primeiros quatro minutos o paciente resiste à anóxia. O que, que são quatro minutos, pessoal? É três voltas no circuito de Mônaco. Né? Sabe? É muito tempo. Então, é muito comum as pessoas confundirem isso. né? Ah, não, nós já estamos aqui na parada há 20 minutos. Não, não, quem está no controle de relógio são oito ou dez só. Né? Então, assim... E, e sob estresse, isso tudo se altera. Então, concordo com o Vitor, a gente tem que ter um pouco mais de, né, de tolerância com esse tempo aí, sobretudo quando trazido por leigo, né? Então, a gente pode exagerar.
0: E tem alguma diferença na, no atendimento dele na UTI, doutor Fernando? Esse paciente que é uma focada com o Na UTI, né? na UTI não,
2: não, não, não vai mudar nada, né? Na verdade, o que, o que foi feito no transporte, o que foi feito no atendimento inicial... É, a gente vai manter, né? Se o paciente, assim, mesmo teve um trauma de crânio violento, né? Ele está em Glasgow de 3, ele vai para a UTI, né? Vai para a UTI, por A probabilidade desse paciente não se recuperar é enorme, a gente sabe disso, né? Sobretudo com mais de 10 minutos real de parada cardiorrespiratória, respiratória né? E mais do que 25 minutos sem chegar na unidade de, de emergência. Mas é, não é o que a gente deseja, né? Claro que a gente sempre deseja a recuperação, mas esse, esse, esse cidadão, ele é, apesar de tudo, um potencial doador de órgão, né? Então, a gente, a gente não, na UTI a vaga dele está garantida, a gente Boa vai dia. fazer todo o atendimento padrão, é, como se ele não fosse um potencial doador de órgão, essa é a lógica, tá? Não vou pensar diferente, nunca pode ser diferente. Tá? como se ele não fosse que ele tem uma possibilidade mínima de 0,1% de recuperação, a gente vai trabalhar sobre isso. né ah, Como eu falei para vocês, eu já vi casos que se botou na UTI de timose, né mas o paciente acabou tendo, felizmente, algum, alguns com recuperação plena e outros não pleno mas com uma recuperação, satisfazendo ali, é, a vontade da família, né? com algum danozinho. Isso estou falando de vítimas, né, de outras condições, mas também de afogamento. E para surpresa minha, alguns pacientes que sobreviveram, como esse que veio lá dos ingleses, né, da de... Ilha do de um Arvoredo, depois de uma submersão, ele foi encontrado boiando já, né? provavelmente em parada respiratória, talvez não em parada cardíaca. Então a gente tem que começar né, e vai para a UTI, se ele tiver com batimento cardíaco, ele vai para a UTI. Né? E todos os cuidados, obviamente, né? como eu e o Guilherme já falamos aí, né? todos os cuidados, hemodinâmica, oxigenação, não cometer nenhum excesso. Mas na, na UTI ele tem que ir, se estiver com o coração batendo, ele só.
0: Mais um, um tema para a gente discutir, aproveitar as expertise diferentes. Agora para tentar o pessoal também dar uma participada. Então o pessoal que está assistindo pode entrar no mente.com e digitar esse código ou utilizar o QR Code para a gente fazer um participar um pouquinho também, que né, a gente já conversou bastante aqui que ah, esse paciente afogado, a, a via aérea dele é uma, uma prioridade, né? Mas nem sempre a gente se depara com uma via aérea fácil. Às vezes essa via aérea é um desafio também, né? Então, acho que a gente pode dar um, um minutinho para pessoal entrar ali no site, dá para... É, a responder a pergunta de quais as opções que a gente tem, a gente vê o que, que o pessoal fala e depois a gente discute, pode ser? Nós temos uma dúvida
2: também já, doutor.
0: Pode falar, Amanda.
2: É, a pessoa perguntou, neste caso provavelmente vai ter algum trauma ou dano na cabeça ou coluna cervical,
0: tem alguma limitação quanto à movimentação dentro d'água ou alguma dica de movimento ideal para tratar a vítima no meio aquático? Essa é uma pergunta, acho que mais para o pessoal do, do bombeiro, do resgate em si, mas até onde eu sei não tem nenhum dispositivo nem nada que seja feito para restringir o movimento na, na, ainda na água. Né? Até porque a gente está pensando o, que a prioridade desse paciente é a via aérea. Óbvio que a restrição ali é importante, é uma lesão importante, mas nesse momento a gente tá pensando mais na, na vida do paciente do que no...
2: Hum, só só cumprimentando, Guilherme, geralmente, né, quando tem associado o trauma de crânio ou coluna, é, é água rasa, então o paciente é facilmente retirado da água, né? Felizmente isso, é muito pouco provável que o indivíduo vai ter um trauma de crânio ou um trauma de cervical com mais do que dois metros de profundidade, né? A não ser que esteja se jogando de 30 a 40 metros de altura, né? Então é muito pouco provável que aconteça isso então assim infelizmente o resgate nesse caso né a retirada do, do ambiente do afogamento ele facilita porque se fosse o contrário não teria trauma né de, de coluna e de crânio
0: ah, a gente acaba tentando retirar quanto antes porque ficar na água é pior para o paciente né pior o afogamento pior hipotermia tem uma série de de outros danos então o que a gente teve de de respostas ali no no foram duas duas palavras-chaves a utilização do buje e o vídeo laringo o que, que tu me diz Fabrício para uma via aérea difícil no afogado
1: inicialmente qualquer via aérea que você já acha que vai ser uma via aérea difícil o ideal é tem em mãos isso aí, né, um, um vidilarinho, um buji, quanto mais recurso o médico tiver de auxílio aí na intubação, melhor. De preferência também um colega, é, às vezes você está em plantão com a dupla, né mas chegou com o paciente para intubar, o, o ideal mesmo é, mesmo que o médico já tenha experiência, ter um colega que possa auxiliá-lo, né, no caso de, de falha. E o que você tiver de recurso também, né? Buge, por exemplo, é difícil encontrar em alguns serviços. E quando tem, o pessoal só usa quando viu lá que é um, um Cormar 4 e e aí vai usar. Mas o ideal mesmo era, se você tem disponível, utilizar em todo o procedimento de intubação arotráqueal. A mesma coisa com vídeo laringo, né? E aí uhum. nesse caso ainda do paciente que você vai ter que ter a preocupação de restrição de movimento de coluna, não vai poder fazer uma extensão, de, uma hiperextensão. Se tiver disponível, ótimo, um vídeo laringo, mais um guche, fechou.
0: Lembrando,
2: um... né, Fabrício, que manuseio de, de duge e de vídeo laringe não é automático, né? Tem é a curva se... de aprendizado. É. É preciso treinar. Eu, eu assim, eu, eu lembro de alguns colegas já muito experientes, né? A gente é da geração que não tinha esses dispositivos, não foi a treinado. E eles re, relatam, assim, né? Quando vão tentar usar o vídeo laríngeo uma primeira vez, é uma confusão, sabe? Acaba, então, assim, todos os dispositivos, eles são apropriados se nós estivermos adequadamente treinados, né? Tu ser apresentado a um dispositivo uma primeira vez numa intubação difícil, é uma coisa horrorosa, né? É, então, então, a gente tem que treinar. Então, a geração de hoje tem que treinar. Agora, infelizmente, né, ainda não temos isso disponível na grande maioria dos serviços, né? Mas, é, o que a gente espera é que tenha, né? Mas tem que ter e treinar, porque ter e não estar treinado não vai ajudar muita coisa, não, né? Então, tem que se treinar.
0: Tem um professor canadense, que agora esqueci o nome dele, mas é um dos principais sobre que fala sobre via aérea, Eu já tem estudo dizendo que o bugie não é inferior à intubação com guia, o tempo é o mesmo quando você está treinado, e que não, ele diz assim, não tem motivo para você não usar o bugie sempre, porque se você deixar para usar só quando é uma via aérea difícil, não vai ter experiência e vai se
2: apertar. É, o Tem ideal, coisa. né, Guilherme, é que os dispositivos estejam disponíveis e já comece a usar no teu cotidiano. Não esperar uma vieira difícil, isso é o ideal. Né? Não fazer o que a minha geração fez, que se treinou na marca, naquilo que tinha. Né? Tem que usar tudo que há de moderno e disponível para tornar esse momento de dificuldade menos difícil. O
0: que é que tu diz, Victor?
3: Não, eu. eu... Enfim, a gente foi treinado, né, Guilherme? É, eu ainda me atenho aos protocolos, eu acho que se os acadêmicos estão nos é, escutando, o protocolo Lemon é uma boa opção para fazer uma averiguação de uma viária difícil. É um dos protocolos mais famosos e as pessoas elas podem entrar e conhecer ele para entender quando se deparar numa viária difícil. Nesse caso, especificamente, o paciente com a redução da mobilidade cervical por causa do colar. Ele por si só, ele já é. A gente associaria ali ao caso de ele ter um trauma de face, né? um trauma craniano, e provavelmente vai ter um, um, uma lesão facial importante ali também. Então, por essa, entre outras, esse paciente já seria uma via aérea difícil, tá? Às vezes a gente chega à conclusão de que mais é, o que seria via aérea difícil, né? É, palpavelmente, objetivamente, o que seria uma via aérea difícil? E o protocolo Lemo ele consegue trazer essa informação. E quando a gente coloca ele em prática, a gente vai ver que há muitas eras há muitas difíceis no nosso dia a dia, eu, eu ouso dizer que a grande maioria delas são difíceis, é, e, e a, a, a estar pronto para esse momento, né? como o doutor Fabrício e o doutor Fernando já falaram, reconhecer os materiais, acessórios que tem para a via era difícil, só que a via era difícil ela não é apenas é você... Saber mexer no bulde ou mexer no é, vídeo laringo. Nesse paciente, possivelmente, por um trauma de face, ele pode ter um desvio anatômico importante e o acesso é, externo, superior, bocal, é, da via aérea, ele pode não ser possível. Então, estar preparado para uma via aérea difícil é também estar preparado para o fato de não ter como entubar esse paciente e a gente tem que ter uma segunda linha disposta e uma terceira linha até com uma via aérea por acesso via uma cricotiroidistomia por punção ou um acesso direto. Então, lidar com o paciente com via aérea difícil é saber é, é trabalhar com os mecanismos tecnológicos atuais e também estar disposto a trabalhar com a falha, né? A falha tanto emocional, como a gente tem que saber a hora de dizer, não, não vai ter como, e saber o que fazer depois e estar preparado, né? Então eu, eu vejo ainda hoje muita gente treinando muito o vídeo laringo, treinando muito o buje, mas vejo pouca gente treinando o por exemplo, assim, né? E que e faz parte de, de tu identificar uma via aérea difícil também essa sequência.
0: Vitor, tu acha que para um, esse nosso paciente afogado, uma máscara laringe seria uma opção boa?
3: Eu, eu vejo que não, assim, a ideia teria teria que ser um garantir um, um, uma via aérea é, que tivesse um pouco mais de vedação Porque esse, como esse paciente ele vai ser encarado Como um, com um, um acima de angústia respiratória Um paciente que vai ter Uma necessidade de pressões é, maiores A máscara laringe Ela não vai ter uma boa ventilação Esse paciente ele vai estar tá muito encharcado Com um edema agudo de pulmão E vai babar Não vai aguentar a pressão na máscara Mas assim, na pior das hipóteses Se for a única opção é melhor do que nada Né? Mas a ideia é tentar garantir vias mais definitivas, assim, é, que possam gerar pressões maiores.
0: Mas eu concordo contigo. Né? Nesse paciente, talvez uma, uma crico seja melhor para o paciente do que uma máscara laranja. Talvez a gente consiga fornecer um, uma, uma pipe melhor, uma, ter uma viária mais na mão, né? E outro assunto que ah, o Fabrício e o, o Vítor, já já sei até qual vai ser a resposta, né, mas... Ultrassom, tem espaço no, no afogado? E aí, Fabrício, o que, que tu me diz? Mas o ultrassom tem
1: espaço em qualquer lugar. Deveria estar em, em todos os serviços de, de assistência médica, né, de emergência, ele é bem-vindo. Desde confirmação de uma intubação, né? Então desde a confirmação de uma intubação até a avaliação do estado hemodinâmico dele, né? Cava, é... enfim, como está a contratilidade cardíaca, ver se não tem nenhuma outra lesão associada, às vezes até um neumotórax
2: tá?
0: E a avaliação do parênquima também, né? pulmonar. Acho que é, uma hoje em dia não, não tem mais emergencista sem pensar em, em ultrassom, né?
2: Eu acho Muito que a difícil. geração de quem tá agora trabalhando já começando a trabalhar, o ultrassom é o estetoscópio do meu tempo, tá? É, não se qualificar a usar um ultrassom para todas as situações onde ele tem né, um espaço, porque o, o equipamento pessoal, ele é um equipamento relativamente barato para botar nas emergências, né botar no, nos andares dos hospitais, e o treinamento não é tão complexo assim, né agora a gente tem que querer aprender, né? tudo na vida ninguém nasce sabendo, né então tem que estudar, a medicina é isso, né estudar, e a mesma coisa, falando que o Vitor falou ali, tem que estar treinado para a Crico. E a Crico, se você se treinar, vai verificar que é... Eu acho que é muito menos difícil do que tantos outros procedimentos que a gente faz no dia a dia. Né? É só conhecer a anatomia, fazer direitinho, treinar direitinho e, assim, estar tá preparado para esse momento e fazer sob emoção, mas a possibilidade de dar certo, se for bem treinado, é muito grande também, né? Então, eu acho que a Crico também tem, tem que estar treinado como ultrassom, na nova geração, não tem como fugir disso hoje não. Se trabalha com via aérea, é uma obrigação.
0: Se a gente está pensando em num um paciente... Tem uma coisa interessante. Por
1: exemplo, ventilação mecânica, na né? parte de graduação na fisioterapia. O ventilador é o um terror da galera que está se formando. A parte médica, às vezes, também, né? O cara fica apavorado e vai ler, estuda um monte de coisa até você pegar e colocar a mão no negócio e ver que não é aquele bicho de sete cabeças. Eu sinto a mesma coisa com relação ao ultrassom na formação médica. O pessoal meio que tem um receio ali, mas depois que você coloca na ultrassom ali, põe o acadêmico para fazer, mostra as janelas, aí o cara dá uma relaxada e vê que não é esse bicho de, de
2: sete cabeças, né? Fabrício, o pessoal mistifica muito, sabe? Alguns professores mistificam muito, tem um grau de dificuldade, e aí o aluno fica com medo de tentar fazer, né? Ultrassom é a coisa mais óbvia, bota o transdutor na mão do indivíduo, né? Bota o transdutor e vai treinando. Eu sei, um não de tração, não sei nada, tá? Mas assim, via alunos. enquanto eu tava ali nos últimos anos trabalhando na, na, na residência, o R1, depois de três, quatro meses, rapaz, já fazia... Eu tive um aluno da décima fase que fez um diagnóstico de TEP com ultrassom na emergência, de Um aluno da décima fase. Então, numa parada cardíaca, ele fez diagnóstico de TEP, fizeram trombolas e o paciente saiu, né? Então, assim, tem que treinar, tem que acreditar que é possível treinar e fazer.
0: Até que, como a gente comentou, a gente pode estar pensando num paciente com afogamento grau 6 aí e pode ter Sido um afogamento secundário, então a gente pode utilizar o ultrassom nos protocolos de, de parada cardiorrespiratória e para procurar uma uma causa para essa parada, né? E até o paciente com, com TCE a gente tem como avaliar a bainha de nervo óptico para pensar em edema intracerebral, mais uma coisa que mais uma utilidade do ultrassom. Eu acho que o, o Vitor não é um dos maiores entusiastas também do ultrassom, né, Vitinho?
3: Sim, cara, tenho levantado essa bandeira, eu, eu acho que não preciso nem mais comentar sobre o ultrassom, depois do Fabrício e do Fernando, mas eu quero criar essa hipótese desse caso para vocês, discutindo o caso. Imagina esse paciente, ele com um chante alto, porque tem uma lesão alveolar importante, está fazendo, é, enfim, chega paciente potência com uma saturação baixa, e tem uma troca alveolar muito baixa, muito prejudicada pela água que está lesionando ali o alvéolo dele. Esse paciente, ele tem também um TCE associado. Ele precisa agora que a gente é, infunda volume nele porque ele está hipotenso, ou ele precisa que a gente aumente a pipe porque ele precisa aumentar a troca? É uma coisa que, assim, no calor da hora, eu não, eu não vislumbro outra opção do que o ultrassom estar tá te falando isso, como disse o Fabrício avaliando VAK, avaliando contratilidade cardíaca. Quem vai poder te dar essa, né, essa resposta meio que imediata da, da dinâmica, da hemodinâmica do paciente é o ultrassom, assim. Então, eu, eu, eu sou, enfim, entusiasta, né? Levo ele aí para os congressos, né? Adquiri o meu próprio ultrassom, porque também faz parte do meu trabalho. E levo ele comigo. E, e ele tem dado respostas que são é, de desfecho muito positivo, assim, tá? Por outro muito lado... Muito por outro lado... É, Ainda não há na literatura mundial uma validação de que o uso do ultrassom ele tenha é, diferença de mortalidade no atendimento da emergência, sim, tá? Então a, ainda ser um, um bom médico é o que é diferencial com ou sem ultrassom, ah, mesmo mesmo que eu tenha que eu esteja advogando a favor dele, assim tá? Mas é, o ultrassom ele, talvez ele te dê a certeza. Daquilo que tu já sabia, assim, ele é uma prova real. Mas é, é, ele não pode, não deve ser assim, pelo menos, o imprescindível, assim, para fazer um bom atendimento. Como qualquer exame, é exame complementar,
0: né? E esse é o nosso paciente, então? O. Está 38 graus na, na sombra, val, uh, é verão. Ele tem hipotermia? Tem, qual é a chance desse paciente ter hipotermia? O que, que vocês me dizem? Tem algum alguma diferença no tratamento, prognóstico? Fabrício.
1: Fabrício. 38 graus de temperatura ambiente, tem que ver a temperatura da água ali, né, quanto que estaria, mas certamente tem um grau de hipotermia pela perda ali de, de convecção mesmo e uso de álcool também, o cara vai estar tá vasodilatado, parte periférica, mais o contato da água, com certeza ele vai ter uma uma perda de calor aí deve ser avaliado quando chegar no no um serviço de
0: emergência. Né? Acho que todo mundo que já tomou banho em Cachoeira sabe que mesmo no dia de verão, a água é gelada, né?
2: Ah, que, cara, né? aqui na Praia Mole também, cara. Dependendo da corrente do dia lá, pode estar tá verão que a, praia tá gelada, a água tá gelada lá.
0: Com certeza não está a 38, 39 graus, né, doutor Fernando? Não é mais. Então, acho que a gente tem que pensar todo paciente afogado como um paciente... Hipotérmico, né? Eu acho que o doutor Fernando já deu uma, uma conversada boa ali sobre prognóstico de paciente, uh, o efeito neuroprotetor, né? Eu li um relato de caso norte da Alemanha, inverno. Um paciente que tinha um, um grau de autismo, alguma coisa assim, saiu para caminhar, foi encontrado dentro de um lago congelado seis horas depois. Foi, foi para ECMO e conseguiu voltar com. Neurológico bom, então ah, o Vitor também comentou que são pacientes investíveis, né? É, o paciente afogado é um paciente que é mais difícil a gente falar que, que tá morto. Mas, Fabrício, como é que a gente pode tentar aquecer esse paciente no, no pré?
1: Inicialmente, tirando a, as vestes, né? Se ele tiver com camisa, calça, tirar toda a roupa molhada, secar o paciente. Com pressa, com que você tiver disponível, manta térmica. No caso, nosso lado do, do aeromédico, tem soro aquecido também, né? Disponível nas emergências também. Às vezes, não é padronizado a solução aquecida prontamente disponível, mas é muito fácil você conseguir aquecer um uma bolsa de soro aí fisiológico, ou um ringer aí de 500 ml. qualquer o hospital tem uma copa com microondas que dá para quebrar um gado, né? E a questão ambiental também, às vezes está o ar-condicionado lá gelando a sala, está todo mundo tranquilo, confortável, com, às vezes jaleco. E às vezes vai ter que deixar esse ambiente aí não tão agradável para a equipe, mas que vá beneficiar o paciente. Né?
0: Como é que vocês fazem no teu PS, vídeo
3: Uh, eu queria antes fazer um, um comentário, é, ainda em cima da, do investimento do paciente, normalmente as causas é, de chegada ao PS por afogamento, e a gente aqui também é litoral, ela tem uma correlação direta com o paciente hipotérmico, assim, tá? Eu não sei se pode se, pode se chamar de vantagem, mas o fato de o paciente estar hipotérmico, ele... Tem uma certa vantagem em relação ao dano neurológico cerebral. Para cada um, um grau de temperatura que o corpo diminui, a gente reduz em 10% o consumo calórico, o consumo energético cerebral. Então, do ponto de vista de uma expectativa de retorno desse paciente, isso pode ser uma questão válida, assim, né? Que foi o caso, o relato de caso provavelmente, que tu, que tu relatou, assim, né? É, ficou é, bem gelado, né? Graças a Deus não morreu por isso, mas, por outro lado, acabou tendo uma neuroproteção por isso, né? É, mas à medida que esse paciente ele não tenha é, uma parada cardiorrespiratória, com certeza a, 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 a ordem desse paciente é o aquecimento, tá? Então, assim, PCR seguida de afogamento... O fato de ele estar com a temperatura baixa foi uma vantagem, mas se não houve a PCR, não houve a RCP, não teve a ROSC, esse paciente ele tem que ser aquecido, né? Não, não há vantagens de manter esse paciente com neuroproteção se ele teve um TCE, se ele teve, é, se ele teve um afogamento sem a parada em si, tá?
0: Doutor Fernando, esses pacientes chegam na UTI gelados ainda ou o pessoal da, do pronto-socorro tende a esquentar ele?
2: A grande maioria das vezes, na nossa realidade
3: aqui, ele chega já com a temperatura acima de 34 graus, né? então... Não, é, a ideia é que a hora que chega na UTI já tenha passado essa fase, né? Sim, sim, já chega acima de
2: 34 graus, é. então... É, o, o que assim Eu, eu escrevi um capítulo de um, de um livro sobre sedação e hipotermia, não sei se já foi publicado aí, uns dois, três anos atrás, junto com o Rafael, ali da UTI do hospital, uma revisão lá que pessoal de São Paulo, do Salomão, da Medicina Portuguesa, pediu, a gente acabou estudando muito sobre hipotermia, sabe? E o, o, o que existe hoje de consenso, bom, consenso na medicina é difícil, sempre tem um outro trabalho que vem, né? Contrariando, é que, é, primeiro, é muito difícil tu reverter uma hipotermia, como é difícil reverter uma hipertermia acima de 39 graus, é muito difícil, né? então assim agora o que tem o que tem certo é que manter o pessoal o, o paciente com normotermia faz bem né claro que essa proteção de uma temperatura baixa para um dano cerebral o paciente chegou gelado a gente sabe que isso acontece né mas assim
3: artificialmente manter hipotérmico numa UTI é muito difícil também sabe não, é não, doutor, é, a gente também não mantém o paciente hipotérmico aqui, é, é só uma questão, assim, de talvez ter, tenha sido uma vantagem dele, não, não, e porque, não, não, porque ainda não, vale a pena a investir, vida. né? A gente também Mas, não, não é, dispõe de é, meios é, aqui de manter é, o paciente é, hipotérmico. Na medida em que ele é hemodinamicamente ressuscitado,
2: em que ele, ele é muito difícil que ele fique também muito tempo hipotérmico na nossa realidade, né? Uhum. Vindo de, das temperaturas do nosso ambiente, né? Obviamente que lá no frio do Canadá,
3: do hemisfério norte, a coisa é um pouco diferente, né? É, até o próprio, o próprio ACLS, em é, 2018, ele, ele trazia né, a indicação de, de indução da hipotermia no paciente Rosk, assim só que realmente é uma realidade diferente do Brasil, a gente não tem ainda disponível, né, porque a indicação da hipotermia deles não, é, não era é, por compressinha gelada né, embaixo da axila, então a indicação era por máquinas né, que geram a hipotermia controlada, né?
0: Yes, Mas, realmente, a hipotermia
3: foi produzida em torno de 34, 35 graus, que abaixo de
2: 34 também não há comprovação de benefício. Né? Então, assim, eu, eu diria que é. a tentativa de manter normotérmico, eu acho que o pior de tudo é a hipertermia mantida. Isso é, isso é uma catástrofe. Como vocês já falaram, né, aumenta o catabolismo, aumenta né, o consumo de energia né, e aumenta todas as reações inflamatórias. Então, e o que também nem sempre é fácil tirar um paciente de uma condição hipotérmica também quando a, então mas é, mas a meta deve ser essa né é evitar a hipertermia assim a hipotermia
0: e aqui a gente tem mais uma utilização para para ECMO né é mais um é um dispositivo que ajuda que tu consegue fazer o aquecimento do paciente então ele tem como foi dito é muito difícil aquecer o paciente que já ficou hipotérmico essa é uma das maneiras que daria para pensar, mas nossa realidade ainda está distante disso, né?
2: Sabe, Guilherme, eu passei um, uns dias visitando John Hopkins aí em 2014, 2013, e lá eles tinham tudo, sabe? Eles tinham ECM, eles tinham ventilação de alta, alta frequência, né? E, e eles têm uma cidade, Baltimore é uma cidade que no frio realmente faz frio, né? E aí eu perguntei para eles lá, né, com qual frequência eles utilizavam ECMO uma UTI, que é do Roy Brau, você deve ter lido algum estudo dele de ventilação mecânica, ele era, Fernando, a gente usa umas 10 a 15 vezes por ano, o John Hopkins, né? Aí eu pergunto, mas por quê? Alguma limitação não custo não ter limitação, é indicação mesmo, né? Então, assim, a grande maioria dos pacientes em ciência respiratória acabam melhorando antes disso, né? Claro que isso mudou um pouquinho quando a gente teve H1N1 que viu que pacientes sob ecmo né, tinha um benefício. Né? Agora né, na, no Corona não, não, não vi nada dizendo de benefício do uso de ecmo né? e para algumas condições excepcionais assim realmente tem indicação. Mas qual o grande problema é o custo. Né? Cada vez que tu bota um paciente no ecmo tu vai custar uns 70 mil reais. Né? quer dizer, os dispositivos, além de colocar um paciente em ECMO, vai é custar uns 70 mil reais na nossa realidade. Né? E, para nós, a dificuldade é isso. Né? Os dispositivos já estão bem simplificados. Né? Eu tenho uma foto, numa aula que eu dou sobre terapias de resgate né, na Sara que um paciente está em ECMO andando no corretor, com um ECMO instalado. Né? Então, dizer, os dispositivos melhoraram muito mais eu tenho também uma foto da primeira ECMO instalada em São Francisco, em 1974, que é uma sala de uns 30 metros quadrados, e vai botar todo o aparelho ali. Né? Essa evolução existiu, mas, infelizmente, para a nossa realidade, a gente vai evoluir para isso, com né? um pouco de atraso, né? mas, para a nossa realidade, ainda é muito caro.
0: Aqui em Santa Catarina foram feitos dois transportes aeromédicos de paciente com, com ECMO, um com avião e um com helicóptero. E outra coisa, um, acho que um desafio que a gente tem o nosso afogamento ali, ó, o grau 4, então, um paciente com bastante água no pulmão e hipotenso. O que, que a gente pode lançar? Mas, acho que o doutor Fernando já deu uma, uma boa falada na aula dele, mas o que, que nós podemos fazer, hein, Fabrício? A gente faz volume, droga vasoativa, no pré a gente pode fazer isso?
1: Então, lembrar também do... Aquele primeiro caso do cara que mergulhou em águas rasas, fazer o diagnóstico diferencial também com outros tipos de choque, né? Às vezes cara tá num choque neurogênico ali, você tá achando que é outra coisa. E uma avaliação, já pensa no ultrassom na mão quando fala em hipotensão, né? E vê, grau de hipotensão, se vai, se ele é um potencial respondedor aí a, a volume, né? se vai ser necessário o uso de, de droga vasoativa, né, uma, uma nora, avaliar a contratibilidade cardíaca dele também, porque uma hipóxia prolongada aí também pode ter uma lesão cardíaca aí extensa pelo tempo de evolução, às vezes o cara evolui com a PCR voltou e está fazendo um choque cardiogênico também, aí vai variar de caso a caso, né.
0: Acho que o doutor Fernando até comentou né, que a gente pensa que o cara tá afogado, tá cheio de água, eu vou dar mais líquido para ele, mas ele pode estar tá depletado mesmo tendo ficado tendo cheio de água. né? Então, Vitor, alguma outra droga que a gente use no pronto-socorro ou a boa e velha nora?
3: Cara, eu acho que ainda vou voltar, na, geralmente quando eu entro falando eu falo disso, né, a, a garantia da via aérea talvez ela, ela seja ainda o mandatório aqui, né, então assim, a, a ventilação adequada é o que ainda vai salvar esses pacientes, mesmo que ele esteja potenso, assim, né. A opção de uso de cristaloides, ela é válida, assim, mas analisando a fisiopatologia do afogamento, esse, esse paciente ele precisa reduzir o chante e ele precisa aumentar a troca para melhorar também né a, a contratividade cardíaca para tirar a hipertensão pulmonar então ele 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 tem uma cinética cardiológica cardiovascular ali que está levando a hipotensão mas que envolve também a dificuldade de troca alveolar né então é importante que esse paciente é, receba fluidos receba fluidos é, um parcimônia, é Claro, não precisa ser um fluido tão generoso, não é um choque povolêmico, né, é, mas ele precisa, evidentemente, é, focar ali a sua atenção à troca gasosa, assim, tá? Então, e é um paciente que, enfim, é, em questão de droga vasoativa é o beabá na hora adrenalina, adrenalina também durante as paradas, há alguns estudos já mostrando doses mais altas de adrenalina, é, podem ter é, repercussões melhores, mas sem indicação ao uso, mas é, é, é possível, tá, mas em questão de droga não vai fugir muito, em questão de atendimento é focar realmente no pulmão.
0: Doutor Fernando, na UTI que tem, geralmente tem mais opção de, de droga do que a gente tem no pronto-socorro, no pré pronto hospitalar alguma coisa ah. diferente?
2: Acho que o Vitor já falou, na verdade, a gente vai usar o que usamos né, habitualmente. ali, né? Então, tentar identificar qual a causa da hipotensão desse paciente e tentar tratar, identificando a causa. né? Os pacientes jovens, entre 15 25, 30 anos, é, é, assim, é pouco provável que ele tenha um dano miocárdico, mas não é impossível. né? Então, às vezes, o tempo de hipóxia foi um pouco prolongado, né? então ele pode ter uma acidose metabólica mais importante e ele ter também. Então, você vai usar a droga baseada em todo o ferramental né, propedêutico que você tem, para ver ó, se você bota lá ultrassom e vê que o coração não bate, apanha, né? tem uma insuficiência ventricular difusa. Você vai tentar um, além da noradrenalina que já está usando, vai tentar também uma dobutamina. Né? Então, é o que a gente faz usualmente. Né? Ah, no desespero, a noradrenalina já está com a dose alta, não deu. Você tem vasopressina, vai tentar a vasopressina, que às vezes está muito vasilatado e a vasopressina vai ajudar um pouco, né? Como o Vitor falou, isso não está muito bem comprovado na, na literatura das altas de adrenalina, até que a vasopressina não está muito bem comprovada ainda. O fato é que a gente observa, né, Vitor, em alguns trabalhos que tem algum benefício. Quando nós começamos a fazer transplante hepático no HU, no hospital universitário, ah, no começo a gente não fazia vasopressina, são pacientes extremamente vasodilatados, né? Quando nós começamos em discussão com o pessoal da, da anestesia a fazer vasopressiva nesses pacientes, a necessidade de volume e de drogas, outras vasopressoras no pós-operatório diminuiu muito, sabe? Então, assim, mas não está publicado, a gente não fez isso, não publicou, mas são coisas que se observa, né? Mas eu acho que o Vitor falou a coisa certa, a gente vai usar tudo que sabe, né? É, tentando fazer o melhor paci pelo paciente, usando todas as ferramentas que a propedeutica me permite, né? Então, é isso que a gente vai fazer. E, e, assim, o afogado é igual a qualquer outro, né? paciente chocado tem que buscar a causa, identificar a causa, e depois ele tem uma lesão inflamatória pulmonar lá que difere um pouco, mas a gente não vai mudar o tratamento muito por conta disso, né? Então, claro que eu vou monitorizar, não exceder na ventilação mecânica, não exceder em droga, não exceder em líquido, né? E, Usar tudo que eu sei, né, usando as ferramentas que eu estou aprendendo a utilizar para o benefício do paciente.
0: Um último slide, que agora fugindo um pouco do afogamento, mas pra, acho que é uma coisa que a gente podia dar uma última discutida, aproveitar, ainda tem uns 10 minutinhos aí, que é a interpretação de estudo. Né? A gente fala muito sobre medicina baseada em evidência, sobre Muita coisa, o que foi publicado, o que não foi, o que é experiência, o que não é. Ou saiu um estudo, eu li um estudo que usa ECMO no afogado. Eu acho que uma, uma coisa que a gente sempre tem que pensar, que, ó, que o, o Ken Milne, do Guia do Cético para emergência de Medicina, é, Medicina de Emergência, fala, é sempre a gente olhar o pico, né? Então, essa população é comparada com a nossa, qual foi a intervenção, se tem grupo controle e qual foi o desfecho, né? Então, acho que a gente vive numa fase muito boa para discutir interpretação de estudo e também muito ruim, né?
2: Eu, eu gostaria de falar sobre isso, Guilherme, isso é um afunto que me interessa e me, 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 me cativa muito, né? Quando eu estava na faculdade ainda, nos anos 70, me fomei em 79, né? Não existe ainda, não tinha sido cunhado o termo medicina baseada em evidência. Né? Isso depois foi, foi cunhado lá pelos anos 70, se não me engano, 77, 78. Depois começaram a aparecer as revisões sistemáticas né? e, e tudo mais, como a gente vê. Qual é o grande problema que eu vejo nisso? Né? É, infelizmente, eu sou professor da universidade, eu assumo isso, se fosse meu aluno, né? é muito difícil que a gente tenha senso crítico numa fase inicial da carreira médica. Primeiro que a gente acredita, e é bom que acredite. Segundo, que a gente vai atrás daqueles mais experientes. Mas tempo de experiência não significa nada. O que tu colocas aqui, lembra de ser certo com tudo que você aprende, mesmo que tenha aprendido aqui. Eu falo isso o tempo inteiro, o pessoal duvidem do que eu estou falando, tá? Porque é só o meu ponto de vista. Mas onde é que eu vejo o problema? Aí apareceu a medicina baseada em evidência, né? E tudo passou a ser baseado nas evidências. Mas infelizmente, tá? As evidências, elas não são tão evidentes quanto deveriam ser. Por quê? Porque a ciência e a medicina, ela não é desvinculada de uma realidade mundial uma realidade econômica, né? Aonde as indústrias farmacêuticas são assim de tudo que há no mundo o que mais interfere na vida de cada um de nós, tá? Então tem dois livros que eu sugeriria se é que vocês não leram ainda. Um livro é da Marcia Angel, uma mulher que foi editora do New England por 21 anos e ela resolve escrever um livro que o título, se eu não me engano, é A verdade sobre a indústria farmacêutica em que ela conta o que ela viveu experienciando como 21 anos de editora do New England. Ela é uma vergonha. Né? Assim, o que a indústria farmacêutica interfere das pesquisas, né? ao ponto de alguns autores dar o nome para a publicação, sem nunca ter lido o trabalho, sem ter escrito o trabalho, ao ponto de se identificar algumas tabelas de publicações importantes, exatamente iguais a tabelas em todas as caselas, em todos os intervalos de confiança de 10 anos atrás, que não tem nada a ver com aquele assunto. Sabe? Então, assim... A corrupção que existe na ciência ela é vergonhosa, sabe? Então, infelizmente, a medicina baseada em evidência, a evidência não é absolutamente honesta, né? Esse é o grande problema. Então, assim, eu conheci pelo menos dois autores que foram presos e um acabou se suicidando, que era um brasileiro, que era o maior estudioso de trauma de crânio, sabe? Nos anos 80, 90, porque ele, porque ele fraudava os estudos. Né? Tem um alemão, pessoal, que defendia as soluções colóides para ganhar dinheiro dentro né, dos laboratórios que foi preso. Sabe? Então, assim, então pra, isso na Alemanha, não estou falando de Brasil. Então, o grande dilema é isso. Então, se vocês né, quiserem entender um pouco mais, eu sugiro ler esse livro da Marcia Anne, que é a Verdade sobre os Farmacêuticos, porque tem um livro mais recente, de um dinamarquês, que depois eu posso passar para o Guilherme, vocês que ele diz que, assim, o título dele é assim, a indústria, a indústria farmacêutica é o um crime organizado. Ele participou da Cochrane durante uns 12 anos, tá? e ele, e ele com, relata o como que nós receitamos, né? muito mais a nível ambulatorial, né? o como que se receita remédios, né? é, sem que haja nenhuma comprovação honesta daquele benefício. Sabe? Então, é, se assim, são coisas... então Claro que a gente tem que buscar o conhecimento, duvidar sempre, e, e a gente agora está percebendo né, que assim, algumas revistas científicas que nós sempre acreditamos se prestaram algumas coisas desastrosas nesse momento. Sabe? Desastrosas, né, sabe? publicando precocemente, sem revisão de pares, sabe? publicando verdadeiros absurdos que não tinham fisiologicamente como... No outro, no Mas agora tudo se ampliou, né? E o mais triste é, é, é verificar que algumas pessoas acreditam nisso, né? Assim, então eu acho que é, vocês vão viver um momento histórico a partir dessa pandemia, o quanto a medicina e a ciência se deixou avacalhar, né? Por algumas impressões precipitadas. Eu não estou tô, não tô defendendo nenhum dos dois lados, tá? Assim, eu acho que Assim, os excessos sempre estão errados, os extremos sempre estão errados. Né? Então, o quanto a, 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 assim, né? a gente se deixou é, avacalhar nas interpretações de estudos nesse momento, que é um momento importante da pandemia. Né? Eu
0: acho que pior do que avacalhar a interpretação é muita, uma, uma cultura de ler o abstract, e a conclusão sem ler a metodologia.
2: Não, né? não entender como o trabalho foi realizado. Exatamente. né? Assim, e, e esse é o problema né? do senso crítico que falta né? alguns profissionais para ler e interpretar. né? E aí, ah, não, mas saia, porque o fulano que foi meu professor falou, cara, não é porque o cara foi teu professor que, é, que ele é o dono da verdade, não é porque o cara foi, né, fez alguns estudos alguns anos atrás que ele é o dono da verdade. Hoje, não, duvidemos sempre de tudo aquilo que está sendo dito e também do que está sendo publicado. Né? Então eu sugiro esses dois livros aí, né? se vocês têm curiosidade, assim, seria interessante, né?
0: Algum comentário, Fabrício, Vitor?
1: Cara, eu queria dar os parabéns aí do.. desse tema aí do afogamento, tá? É princípio ele é eu acho que ele é um pouco pouco explorado na parte de do atls por exemplo que o atls é parece que pega mais trauma e tal a gente vê mais afogamento no ph e tal e é uma coisa muito prevalente não tem muito é, não sei eu acho que não tem a abordagem merecida né na literatura principalmente
0: na parte aí do do ATLS, no caso. O ACLS traz um parágrafozinho na parte de, de especiais lá, de, mas também é pouca coisa, é bem mais difícil a gente ouvir falar sobre afogamento, né?
1: E, ó, o que eu posso falar e mais é obrigado aí pelo convite e pela iniciativa aí da Liga, né?
0: Vitor.
3: Bem, queria encerrar agradecendo e queria deixar uma dica aos acadêmicos, principalmente aí que trabalharão em hospitais próximos à região de rios, lagoas ou mares, se ao receber um paciente na sala de emergência, se tiver dúvida, entuba.
0: <risos> Acho que esse é um dos pacientes que a gente peca para mais e não vai estar errado, né? Fernando,
2: ah, eu queria agradecer a oportunidade aí e as meninas fizeram o convite de conhecer o Vitor e o Fabrício. Eu vejo que tem jovens aí com muita, né, muita vontade muita disposição de fazer uma medicina melhor do que a minha geração fez e é isso que eu de fato espero de vocês, sabe? Assim que vocês consigam fazer melhor e é assim que tem que ser, né? É, com esse interesse de aprender as novas tecnologias e de ensinar, já vejo que o pessoal já está ensinando aí com boa qualidade, né? E de rever o Guilherme, que há algum tempo que não via, né? Um ex-aluno e vendo agora que já está fazendo o papel de professor, a gente, pessoal, na medicina sempre está ensinando, tá? E também sempre está aprendendo. Né? O dia que a gente deixar de aprender também não pode ensinar, né? Porque isso muda todo dia. E para mim é sempre um prazer estar com vocês aí e aprendendo com a segurizada nova, né, essas novas modalidades aí, e a forma de encarar um novo mundo que se desenhou a partir do ano passado e que espero que volte à normalidade tão logo seja possível para a gente fazer esses encontros presenciais, né? que eu acho que é muito mais agradável do que pela rede, embora seja uma uma tecnologia que jamais abandonaremos. Obrigado a todos.
0: Com certeza, também queria agradecer os três a terem a, aceito o, o convite de participar dessa mesa redonda virtual. Sem dúvida, ia ser melhor se a gente estivesse junto para poder trocar um, uma ideia mais, mais natural. Mas acho que foi. deu para gente discutir bastante coisa, conversar. E acho que dá para ver que né, todo mundo mais ou menos alinhado. E isso aí. Muito obrigado a todos pela participação.